0: Fala galera, aqui é o Pedro.
1: Aqui é o Matheus.
0: Estamos aqui com mais um Caixinho Diário para falar dos ações da semana. E vou te dizer, Matheus, que é assim, uma semana de grande expectativa, né? Finalmente chegou o momento. Você tá uma feliz banda... com... com a semana?
1: Chuva de hit.
0: <risos> Exato, chuva de hit. Um dos filmes mais aguardados do ano estreou. Está entre, entre nós The Batman e falaremos dele aqui, só que não agora.
1: Graças a Deus.
0: Tu consegue esperar um tempinho ainda? Porque é né, uma expectativa, né? Por mim eu já começava a falar agora no Batman, mas deixar o melhor é, pro final.
1: Por mim, por mim tu pode não, começar não. agora.
0: Não, não, não. Vou deixar o melhor pro final. Melhor pro final.
1: Não. Cara, mas a cereja do bolo vem em cima, mané.
0: Não, verdade. um conceito importante. Mas é porque eu acho que a gente vai falar mais dele. Vamos tentar manter aqui um, um, matar o que vem antes, certo? Não que, não que seja ruim Perfeito Cara, então, vamos começar falando de DC Ainda de DC, só que Superman 2 não, Ainda não vai ser o Batman, mas vamos começar a falar de Superman 2 Que saiu o episódio 5 essa semana Depois de ter tido duas semanas De intervalo, não é isso?
1: É, na verdade, o que aconteceu Episódio 5 Os caras é. lançaram quatro episódios Aí hum. alguém assistiu Tá ligado? Uhum. Aí falaram assim, galera, rapaziadinha, tá uma merda, entendeu? Tá muito ruim, muito ruim, faz alguma coisa. Aí os caras pediram duas semaninhas, duas semanex, editaram uhum. a porra toda, né? cortaram uns, uns 70 clímax lá da Lois com não sei quem, uhum. e, porra, a filha da Lois sumiu, né, moleque? Caralho!
0: É, é. no caso ela não apareceu realmente nesse episódio. Não apareceu.
1: Não, deu nem, não tomou nem um café da manhã vegano.
0: Não, não tomou nem um café da manhã vegano, mas não significa que o episódio foi ruim.
1: Não, eu achei o episódio muito bom. Até porque depois de duas semanas viu um episódio merda, era uma coisa assim decepcionante.
0: Não, sem dúvida esse respiro aí fez bem a série, sem dúvida.
1: Cara, acho que eles deram uma sentada assim na série. tipo Eles sim, apresentaram sim. de fato mais problemas do que é só o maluco do governo E o bizarro, tá ligado?
0: Sim, exato E eu acho que eles definiram de fato Quem é o vilão da temporada né? Porque já começa o episódio Focando na Ali Alston Que né? até é. então tinha um problema ali com a Lois Que a Lois estava investigando e tal Questão lá do, do, das pessoas que ela recruta E, e começa, o episódio já começa Na infância dela Conectando ela com o medalhão Que tá lá com o bizarro Que agora tá nas mãos do governo Então já conectou tudo, certo? Sim. Então meio que definiu que ela é vilão vilã da temporada E definiu também E aí mais pra frente no episódio Que o bizarro não é <risos> O bizarro não é Ele, de alguma forma, veio de outro mundo A partir do medalhão E quem tá controlando aquilo é a própria Ellie Austin, certo? Sim Então, cara, é uma parada que a gente meio que já tinha premeditado Que o bizarro não tem muito essa pegada de, Ah, o vilão principal, ele é meio que realmente
1: Um né? A...
0: É, ele é uma criatura que está sendo manipulada ali pela situação. E, e, aparentemente, eu acredito que a gente vai ter explicações melhores nos próximos episódios, mas ele vai meio que se aliar, talvez, ao Superman pra poder resolver esse problema. Né?
1: É, cara, eu achei que esse lance aí do bizarro e tudo mais, tava andando, <risos> né, cara? Não tava ruim, assim, tipo, uhum. não era um ponto negativo da série. Eu achava que essa conexão aí da Lois com a, com a Ellen, né?
0: Uhum.
1: Tava meio estranho, tava meio assim, demorando muito pra, pra jogar a real. Uhum. E tipo assim, nisso tudo ainda rolaram outros problemas, assim, que, que foram abordados. Um deles foi o, o marido da Lana, né?
0: E o problema familiar ali, é, agora tem. estão dando bastante destaque a esse núcleo da família da Lana, né?
1: É, eu gosto, eu gosto da, da, da família da Lana, não desgosto não.
0: Também não desgosto, também não desgosto. Mas
1: né? assim, eu, eu não guardo o pai é o único que eu não gosto
0: Sim, no caso, na história é o que tá errado agora, né? Vai, é errado agora
1: então tá bom, pra mim ele estando errado, para mim eu tô bem cara, e, e tipo assim apresentou também o fato do, do Jonathan estar com os poderes e ele já arranjando alguns conflitos com o Jordan, né por questão dele é. estar sendo treinado pelo avô e tudo mais, ele, ele ter poderes e o outro que não tinha tá começando a ter, na verdade o, o Jonathan tá tomando balinha, né mas sim,
0: sim. Tá, tá tem poder, tipo, os poderes por meios ilícitos
1: é, meios ilícitos ele comprou sim. no Mercado Livre o poder
0: comprou no Mercado mas... Livre o poder mas ele já deu um, um... mentiu pro irmão já, né ele, o irmão tá, acha que ele surgiu naturalmente igual o que aconteceu com ele mesmo, com o Jordan
1: mas aquele é irmão dele é um otário, né mano
0: é, mas eu acho que ele vai alimentar essa mentira durante um tempo eu acho
1: cara, eu acho que o Jordan tem que morrer eu acho isso até hoje
0: Acho que essa solução é meio drástica, mas tudo bem.
1: Cara, o Jordan, é. ele é um empecilho na vida Ué, de todo mundo é. ali. É.
0: Sim, sim. E a gente já tem fotos de bastidores, que no caso não é spoiler, porque saiu foto do set. Então não é spoiler. Aqui em que a gente viu o Jonathan com roupa de Superboy, atuando ao lado do Superman. Então em algum momento ele vai meio que ser o sidekick do próprio pai. Só que a gente não entende muito bem ainda porque que o Jordan parece que ele vai ficar pra trás nisso aí, né?
1: Pô, já levou uma coça ali, moleque. É, porque... É,
0: pois é. No treino é, por isso já ficou
1: trás. É, o moleque apanhou tá no treino, mas é do irmão que ganhou o poder um dia.
0: É, é realmente fica difícil, né? Não,
1: tu, tu quer entender por que, que ele vai ficar pra trás, tu tá de sacanagem comigo, só pode. É,
0: pois é. Mas, de... Mas é fato de que em algum momento o Jonathan vai atuar aí como Superboy, porém ainda sobre o. Sobre o os panos da mentira ali, né? Porque eu não acredito que o Superman, se soubesse que ele tá usando aquilo, ele deixaria de. Ah, deixaria ele atuar como herói e tal. Então, assim, eu acho que ele vai ficar um tempo fomentando isso aí, a mentira.
1: É, cara, vamos ver aí, porque.
0: Uhum.
1: Sei o não. Fato...
0: É, o fato é que o quebra-cabeça da temporada começou a ser montado. Tinha o mistério do lance do medalhão que começou a fazer sentido agora. Tinha o lance da Ali Alson se conectar com o que estava acontecendo e agora conectou. Então, meio que as coisas vão ficando mais, mais claras agora. Inclusive, ela, com, a, com, a, com aquela amiga da luz lá do, do jornal, ela fez tipo um trabalho lá com o medalhão com a menina, né? Então, ela, ela falou, ah, eu vi o meu reflexo, uma outra versão minha, um outro mundo e tal. Então, parece que... Esse outro, esse outro mundo que vem essas versões bizarras aí da, da, dos personagens né como veio o bizarro é. versão Superman sim. e cara, inclusive, tu gostou da luta? eu achei muito bem feita a luta, foi legal
1: cara, eu achei legal também assim, achei nada que... demais a sim, série, mas... série entrega boas cenas de ação mano esse daí não é um ponto fraco dela
0: é, sim, verdade não, eu gostei bastante, eu achei, pô, ficou bem, bem legal mas com quanto? eu acho que a, o Flash tinha muito que aprender com ele ah, não, sem dúvida. Inclusive, tá chegando, hein? Temporada nova. Não, semana que vem, não é ainda...
1: isso? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui no meu. Pai dos burros.
0: Já estamos na já expectativa.
1: Sete dias, daqui a sete dias.
0: É, semana que vem, então. Volta a flash. Nosso compromisso é. semanal maravilhoso. Ah.
1: A princípio, 13 episódios, hein?
0: Boa notícia boa, hein?
1: Notícia a princípio,
0: a princípio. sinceramente, do jeito que tá, aguentar 20 e poucos episódios ia assim, ser é um negócio complicado. 13, oh, a gente, 13 a gente vai,
1: tem Flash daqui a 7 dias. Tá, temos daqui a, a 9 dias uma série aí que eu não sei se você assiste ou assistir. Upload, segunda temporada né, do ah, Amazon sim, vai, né?
0: sim, eu vi o upload e vou ver a segunda temporada.
1: Assim. Vou ver a segunda também. Então, dependendo, a gente vai falar aqui. Sim, sim. É, Cavaleiro da Lua, 28 dias.
0: É, final de, finalzinho do mês, né? Abril praticamente, né?
1: É, vamos ter também, daqui a 86 dias, Stranger Things.
0: Pô, essa aí vai bombar, hein?
1: Essa Não, depois bombar. de sete anos, as crianças estão tudo com filho já. É, Stranger né? Things. É que... <risos> Tá parecendo até It. É a versão é. pequena e a versão adulta. É, adulta. é verdade.
0: Só que com o mesmo ator, né? Porque passou tanto tempo que dá pra fazer. É.
1: Exatamente. E é, agora, daqui a 93 boa. dias, nosso compromisso mais longo até o momento: The Boys.
0: Pô, oh, exato. Inclusive, não. Inclusive, vai sair a animação antes, não é?
1: Eu acho que é antes,
0: cara. Então, e a animação eu não também. não
1: botei a animação aqui na lista ainda.
0: Não, tudo bem. Mas podemos falar aqui da animação também. Entendo.
1: O lance, o, um, um outro que tá na lista, mas que ainda não tem data, é o Umbrella Academy também.
0: É, porque a Netflix, ela simplesmente chega e solta, né? Chega assim, na semana que vem estreia, aí foi, entendeu? É. Sempre eles são nessa pegada, eles não antecipam muito não. É, mas eu atualizou aí o calendário, de qualquer forma, semana que vem já começamos com a nova temporada de Flash, e voltando pro Superman Lois... Acho que o episódio foi bem satisfatório justamente para dar um horizonte aí mais sólido, né? Do que a gente vai ver no final da temporada. Sim. E aí, galera, você assim, acha que não tem muito mais o que ter observação? Não. O episódio aqui foi bem simples justamente porque ele foi, foi mais direto, né? Até porque muito, uma parte grande ficou focada lá na comemoração da filha da Lana e toda a questão familiar deles lá. Tem isso também, né?
1: Sim, e exatamente. A grande,
0: é, grande parte do episódio foi isso. Mas é isso, tipo, foi bom, agora vamos acompanhar aí da metade pro final, como vai ficar. Mas essas oh, duas semanas fizeram bem.
1: Aqui, ó. The Boys é o de, é, é o Diabólico, né?
0: Isso, o Diabólico.
1: Cara, daqui a dois dias sai tudo. Oito episódios.
0: Daqui a, no caso, essa semaninha já.
1: Essa semana saem oito episódios. Primeira temporada toda.
0: Fim de semana vai bombar diabólico e falaremos de diabólico.
1: Falaremos de Diabólico.
0: Porra, sensacional, muito bom. Viu, surpresas. Não estava preparado para ver o The Boys agora, já fiquei mais feliz no fim de semana. Porém, essa semana tem aquele assunto especial, né? A grande expectativa em torno do The Batman, que finalmente estreou. Está entre nós, Matheus. Está entre nós.
1: Finalmente, aleluia.
0: <risos> Cara, assim, sinceramente, tô sem palavras. Eu, particularmente, adorei o filme. Maravilhoso. Mas antes, né... Quando eu começar a destilar meus elogios, <risos> queria saber se ele atendeu suas expectativas.
1: Cara, o filme é completão, né? Ele, ele chegou pé na porta. Três horinhas de filme aí de, de pura emoção e surpresa, né? Porque a gente tava esperando uma coisa boa, mas eu acho que veio melhor do que eu tava esperando.
0: Tu sentiu esse tempo? Esse três horas de filme tu, tu sentiu que desgastou ou ele fluiu de boa para você?
1: Cara, eu fiquei meio chateado quando acabou o meu nugget Entendeu? Porque eu levei um Nuggetzinho pra dentro do cinema, aquele Nuggetolinho do McDonald's. Sim, sim, pô. Porra, moleque. Quando acabou o Nugget, eu não tinha o que mastigar, moleque. Eu fiquei nervosão. Esse
0: foi o problema do, da sessão, foi isso. Foi
1: o problema, porque o tava. Filme não. O filme me deixou nervoso, nervosava E aí, porra, acabou o Nugget. Ficou foda, mano.
0: Ai, ai. Então tá certo, pô, que bom, né? Que o problema foi o Nugget, não o filme.
1: É exatamente. É...
0: Cara, assim, eu particularmente acho que foi uma das melhores adaptações do personagem tranquilamente e eu fiquei impressionado com a química entre os personagens, entre os atores que eles estão muito bem, cara, tipo, o Batman com o Gordon tem uma química muito boa, ele com a Mulher Gato também, uma, uma química muito boa e cara, é assim, eu perguntei pra você da duração do filme, por quê? Porque eu acho que ela se justificou, entendeu? que, cara, ela foi muito bem utilizada para desenvolver a história e os personagens. Nenhum personagem que caiu de paraquedas, ele é jogado de qualquer forma, nenhum deles, nenhum deles. Não. Dedo Pinguim, o, o Pinguim que é um vilão periférico, é muito bom. Você tem o Charada que é o vilão principal que eu acho que não é um dos pontos altos do filme, mas também ele correspondeu. E, cara, você usou o tempo pra mostrar o Batman, entendeu? É um filme focado no Batman, ele não é ofuscado por ninguém, apesar de ter esses personagens bons em volta. Mas nos outros filmes a gente tinha um pouco isso, né? De que ele, pô, acabava sendo um coadjuvante no próprio filme. É. E os vilões, realmente os vilões são bons e tal, eu sei disso. Mas nesse aqui, cara, é o Batman, entendeu? É um filme dele, uma nova, uma nova leitura do personagem e, cara, melhor coisa, É muito de, da fonte de HQs famosíssimas dele que a gente já leu e a gente elogia sempre aqui, né? Sim. E além do, de próprios filmes, né? Tem muito de, de, de Seven lá com o Morgan Freeman e o Brad Pitt, essa coisa do lance de detetive. Taxi Driver também bebe muito da fonte do Taxi Driver. Cara, achei, assim, cinematograficamente impecável. Impecável. Eu queria saber se tu tem aí alguns pontos relevantes pra gente destrinchar aqui.
1: Cara, eu tenho alguns pontos. Eu queria destacar aí três pontos do filme que eu achei muito bons.
0: Porque tu é o cara dos pontos, né? Tu é o cara dos pontos.
1: Eu sou dos pontos.
0: Dos pontos, exato.
1: Cara, eu achei que o início do filme é muito emblemático, assim. É, o lance dele... Tem um monólogo dele, né? Falando uhum. sobre como ele tá trabalhando há dois anos em Gotham e tudo mais, e as coisas parecem não melhorar, na verdade o perigo só aumenta e que ele não consegue estar em todo lugar, mas isso mostra um pouco do que é a, a presença do Batman para pros criminosos, né? Porque uhum. quando eles veem o bate-sinal e eles olham para a sombra eles acham que o Batman tá ali. Sim, e se, isso se é, é sensacional. Isso é sensacional, porque eu também achei, tá ligado? E, e tipo assim, em outras cenas que ele realmente aparece, ele realmente sai da sombra sempre. Em, vari, em várias cenas do filme ele sai da sombra. Sim, e não, isso, é, isso exemplifica muito esse ponto das pessoas acharem que ele tá sempre ali nas sombras. Eu achei isso genial, cara, essa colocação aí muito boa do filme.
0: É, porque o conceito é interessante dentro do roteiro do filme porque, é o que tu falou, você, ele, ele mesmo diz no monólogo que ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, certo? Mas certo. o lance da, da, da ameaça dele estar ali rondeando e você não saber, você já causa desconforto no, na criminalidade, entendeu? Então é esse que é o efeito que ele quer fazer. E o filme, sem é o que tu falou, em vários momentos ele aparece vindo das sombras. O filme reitera isso o tempo todo. E isso é muito bom, muito bom. Mas o e aí tem algum tem outro tem... ponto? Aí? Fala aí,
1: fala aí para falar. Tem mais dois pontos. Hum. Cara, o Batmóvel eu achei que antes eu quero fazer minha parte de hater aqui, né? Eu eu sou completamente hater do Christopher Nolan. Não do Christopher, não, da trilogia, né? Do, do Batman uhum. Dark Knight. Sim. É, e, cara, eu, eu acho que uma das coisas que estraga muito aquele Batman é o fato do Batman ter um, ter um tanque, tá ligado? Uhum. Que eu acho que não tem nada a ver. Acho que não exemplifica o que é um Batmóvel. Porque eu acho que a essência do Batmóvel é, sempre foi ser um carro, ser uma coisa, assim, luxuosa uhum. e, e, querendo ou não que esboça um pouco da, da veia rica do Batman, do Bruce Wayne, né? Mas, ao mesmo tempo, é funcional de acordo com o que ele necessita ali é, durante os serviços de vigilante, né?
0: É, eu acho que o lance do... tu comparou bem, porque você pegou a comparação com a trilogia do Nolan, que tenta ser realista, que é uma proposta daquela que também é desse, dessa versão, né? Sim. Só que o lance do tanque, realmente, ele é meio exagerado, né, não, não sei é. se precisava ele ter aquela, toda aquela brutalidade do tamanho e tal, tanto que, você ainda vai dar a tua opinião sobre o carro, eu vou antecipar aqui um pouquinho, mas esse Batmóvel, ele, ele é simples, né, ele é um carro, mas, cara, ele causa um impacto absurdo, né? Sim. Mas fala é. aí, o que tu acha desse, comparando com esse, né?
1: É, eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa que o outro Batmóvel não tem, tá ligado? Eu acho que o outro é simplesmente um tanque que chega arrebentando muito, muita coisa. E esse não, esse daí é tipo, tipo uma fera, tá ligado? Eles colocam o Batmóvel como se fosse um bicho mesmo. Uhum. Escondido ali no meio do fogo, no meio da fumaça, é, no meio das explosões, da perseguição. E, e até o, o, o Batmóvel meio que não aparece 100%, né? Uhum. Ele, ele tem muitas cenas... É, onde ele aparece de relance ou de sombra e tal. Mas, cara, eu achei muito boa essa colocação do Batmóvel, que eu acho que traz um pouco da essência do personagem. De, de ter realmente um carro luxuoso, né? E ele não deixa de ser um carro luxuoso por ser um carro é, diferente.
0: Sim. É, cara, é engraçado que tu falou aí que ele não aparece claramente, né? O Batmóvel. Porque o lance. É engraçado que o filme ele ele funciona muito bem nesse, nesse lance de apresentar o, o carro, porque ele, ele tem ali o, tem, o lance, na, no, no, na cena da perseguição com o pinguim, ele consegue transparecer totalmente a ameaça que tá vindo, né? Então Sim. você não tá vendo claramente o batmóvel, você tá vendo ele, ele chegar perto, né? Então e o pinguim fica desesperado, e isso passa para o público. É isso que tu falou do lance da fera, você tá chegando um bicho ali para cima dele, entendeu? E realmente, achei que ficou impecável, essa cena aí é ótima para introduzir que, porra, é uma parte importante da mitologia do personagem Batmóvel. Pô, ficou ótimo, ficou ótimo.
1: Absurdo mesmo.
0: Muito bom, muito bom. Mas fala aí, qual é o outro ponto aí? Vamos, vamos, vamos ampliar.
1: Então, cara, eu acho que o, o terceiro ponto, pra mim, é como eles conseguiram colocar tanto personagem importante é, de uma maneira muito, muito concreta e muito conectada, assim. Porque nos outros filmes do Batman, se você for notar, você tem sempre uma oscilação de personagens, assim. Por exemplo, é... no, no filme do no Dark Knight, né? O primeiro, do Nolan. O
0: Biggins,
1: É o Biggins, é o uhum. é... Cara, o, o, no primeiro você tem ali o Hazal e o espantalho, né? Uhum. Em nenhum momento eles são uma ameaça é... em paralelo, tá ligado?
0: Não, em nenhum momento. Tanto que é, o Razalgu ele aparece, no caso em Gota, no final do filme, né?
1: Sim, então uhum. ele aparece uma parte, aí depois sai o Razalgu, aí depois vem o espantalho, uhum. aí sai o espantalho e vem o Hazalgu. A mesma coisa acontece no segundo. Uhum. Que é com o Riff Ledger. E o dois caras, o, o. Esqueço sempre o nome dele. É, o o Ravidente. O o é. É, e aí você tem ali o Coringa sendo o vilão a maior parte do filme, quando o Coringa deixa de ser o vilão do filme, vem os dois caras é. pra assumir o manto.
0: Sim, a então, ele se transformando de fato no final, né? Mas em nenhum momento eles estão em paralelo, em nenhum momento.
1: Coexistindo. Isso é uma coisa completamente diferente que eu acho que é muita essência de Gotham. É muita essência do Batman, assim. Uhum. É, você tá investigando duas caras, mas tu tem que investigar no no, no território do pinguim, tá ligado? Sim. Essas Sim. coisas assim que eu achei que, que, que valeu muito. Então você tem ali a Mulher Gato, você tem o Falcone, você tem o Pinguim, você tem o Charada, uhum. né? Que o Charada. Grande parte do filme você até esquece dele. Porque sim, ele, é. tem um embate, ele tem um embate tão grande ali com o Falcone e com, com o Pinguim. Que caralho, é, é muito bom, assim. Mesmo não sendo o vilão principal da parada. Sim, sim. Né?
0: Não, é muito. É, isso é um ponto importante, porque. É aquilo, ele está tendo que lidar com vários problemas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo Sim. que você tem um psicopata matando pessoas importantes da cidade, que no caso é o Charada, você tem uma máfia ali consolidada que está atuando desde sempre. E aí você tem Isso. no bolo tem o Falcone, tem o Pinguim, dentre outros. Então são problemas do cotidiano que ele já estava tendo que lidar, que se conectaram com aquele problema específico que é o Charada. E tudo coexistindo. E aí nesse bolo, você tem ainda o arco da mulher gato, que é um negócio também mais específico da parte dela, apesar de ter muita relação com o Falcone. Então é exatamente isso que tu falou Tipo, a cidade, ela funciona Não é um negócio só ali, ah não, ele tem que lidar Com aquilo específico e o resto todo para, some Não, tem tudo acontecendo Ao mesmo tempo e o filme passa isso Muito bem também Sim. Cara, eu queria falar é, que é, um ponto, é, é Até uma coisa meio óbvia Mas que nos filmes não tinha sido Explorado ainda, que é o Batman Detetive né? Você tem desde o início Ele sendo o detetive Primeira, assim, a segunda cena do filme dele, ele já tá lá investigando o assassinato do prefeito, entendeu? Então, aí tem uma cidade... É, é aquilo também. O vilão ajuda muito nisso, né? Porque ele dá ali as é charadas pra vocês também desvendar o mistério. E aí, cara, é uma coisa que nos filmes não havia sido explorado ainda, que a gente sente falta. Até porque, cara, ele, isso faz parte do, da raiz do personagem. E nos outro, nas outras adaptações foi meio que ignorado. Aqui não. Ele tem um trabalho de detetive, de investigação, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Cara, isso é importante. Primeira vez que a gente vê isso dessa forma no, em algum filme, né? E, cara, eu queria dar o destaque também é, pro elenco. Fiquei bem satisfeito com o nosso vampirão. Acho que ele. Tudo bem que assim, ele, ele consegue passar um, um lance meio de que ele internaliza tudo que ele sente, né? Sim. Tanto que, porra, ele não dá um sorriso no filme. Não dá um sorriso. Não, Mas eu acho precisa. que. É. Mas acho que ele faz isso muito bem feito. Muito bem feito. E eu queria saber se tu ficou satisfeito aí com a atuação do Robert.
1: Cara, então, eu, eu tenho algum, alguns outros pontos que eu queria falar. Eu acho que esse entra num desses pontos. Hum. É, mas eu vou adiantar esse pra, pra responder a tua pergunta. Cara, eu acho que... Tipo, pro que o filme é, um Batman de dois anos, eu acho que funciona muito bem, entendeu? O que me preocupa é, tipo assim o próximo filme, pra mim, tinha que ser um filme é... não dele com três anos, entendeu? Tinha que ter um salto. Sim, deve então, ter um salto, porque...
0: deve ter um salto. Ah.
1: O que me preocupa é isso, porque, na real, eu acho que o Robert Downey Jr., o Robert, Dow... Robert Pattinson, é, ele... <risos> é que, é, é, que é, rico, é rico com rico. É rico com rico. Cara, rico é verdade. Uhum. É, cara, eu acho que... Eu acho que pra, pra, pra esse jovem revoltado e, e dark, ele caiu muito bem. Mas eu tenho medo de que tipo assim, o Bruce Wayne ele, ele, ele não é esse cara no futuro, né? Sim. Ele é um cara mais... mais... Eu vejo muito como o Ben Affleck foi, sabe? É, não, é... É
0: exato. Eu, então, é isso aí que tu falou. Eu acho que muito ele tem um lance de uma fúria interna dele constante ali, né? Porque ele despeja isso né, combatendo o crime. Eu acho que, com o tempo, isso vai ter que dar uma amansada. Ele tem que ser mais equilibrado.
1: É, oh. e eu acho que, assim, vendo o Robert, o Robert Pattinson, caralho, uh -huh. é, eu, eu, eu acho ele um cara carismático, tá ligado? Eu acho que ele, ele tem a carisma pra ser o Bruce Wayne carismático. Uh -huh. Eu só não sei se ele sabe interpretar esse papel. Porque, sim, normalmente, sim. os filmes dele, ele faz esse cara fechadão e tal.
0: Exato. Sim, sim. Não, isso é verdade. Isso é um ponto legal, porque... Eu, eu também acho que numa eventual sequência vai ter um salto temporal, entendeu? Não vai ser imediat imediatamente após esse. E... E a gente vai poder ver o um amadurecimento do personagem, que é o que eu quero ver também. Que eu quero ver também. E aí a gente vai ter que ver um outro ponto de atuação do Robert Pattinson. Eu acho que pra essa versão, tu falou, de dois anos, um Batman que, que é recente, valeu, valeu. Ficou show. Sim.
1: Funcionou muito bem.
0: Mas as sequências ele vai ter que dar uma mudada aí também, junto com o personagem. É, né? vai ter que
1: evoluir, exatamente.
0: Tu havia comentado em off aqui, a gente conversando depois, e depois de assistir o filme, né? Que você defende aí a introdução de um Robin, talvez. Tu acha que seria o momento já, então?
1: Eu acho que o próximo filme tem que ser a entrada do Robin já, cara. Não, não necessariamente eu começar o filme com o Robin, mas do meio pro fim do filme, já ter uma... uma... Uma entrada do Robin aí como, como parceiro dele, atuando. Não aquela coisa assim, tipo... Ah, descobriu o Robin e no próximo filme ele aparece, entendeu? Eu acho que tem que ser uma coisa rápida, porque não precisa de lenga-lenga pra isso, cara. É um bagulho simples, entendeu?
0: É, cara, uma coisa que as pessoas às vezes ficam meio relutantes, eu acho que de forma errada, é que ah tem que ser o Batman, tem que ser sozinho e tal, funciona melhor. Cara, mas a Batfamília. Família... Ela é, ela é muito importante pra mitologia do personagem e ela proporciona personagens bons também, então assim não, pra... mano,
1: quem, mano, quem fala isso não gosta de Batman, é babaca, é. entendeu? não, não adianta, o cara, que, o cara que gosta de Batman e não gosta do Robin é imbecil
0: é, então assim eu acho que, cara, cabe muito bem você ter uma expansão desse laço familiar, e até porque, cara, contribui pra própria figura do Bruce Wayne, entendeu? É. Porque ele fica recluso, ele tem um Alfred ali que é alguém próximo a ele. Inclusive nesse filme eles estão bem distantes, no final que rola uma conexão. Mas no Sim. futuro você ter outras pessoas em volta dele próximas, como Robin, Batgirl da vida, eu tô aí generalizando mesmo. Cara, contribui muito. E Cara, eu queria muito ver... Uh, a gente também conversou esse em off. E, pô, a gente só tem a adaptação de cinema do Robin e foi do Dick Grayson lá do Chris O'Donnell e, porra, convenhamos, né? Uma merda. Então, você ter agora uma versão atual Pô, mas nessa, nessa pegada do filme que tá,
1: uhum, uhum. Pô,
0: ia ser ótimo, ia ser ótimo, eu também defendo, eu também defendo. Não sei se vai acontecer, mas espero que aconteça, mas espero que aconteça.
1: Eu... É cara, eu acho que só, tem, só rola uma coisa que é tipo é. assim. É, é meio complexo isso, tá? Que é o lance dele sempre trazer o Robin como adulto. Eu, eu acho que esse é o maior erro, na verdade. Que o interessante do Robin é não ser um adulto. Entende? Sim, com certeza, pô. Com certeza. E, e, tipo assim, eu acho que a dificuldade maior é essa. Eles não colocarem um cara 18 mais pra fazer isso. É. Eles colocarem realmente um adolescente. Um adolescente que vai enfrentar aquilo dali como um adolescente. entendeu
0: Cara, o próprio filme, ele dá meio que pistas disso. Ele toca muito no lance do órfão, né? Claro que isso remete muito ao próprio Batman. Mas tem um lance lá do garoto, que no é o primeiro assassinato lá do filme, que é o prefeito o garoto perde o pai ele rola ali uma conexão Sim. e tal o filme reitera muito esse lance de ser órfã, e, então assim eu acho que abriu portas pra que talvez no próximo a gente tenha assim ele tenha um parceiro e, mas aí vamos ter que esperar pra ver cara, é. e aí no final do filme a gente tem aí um vilão clássico dele aparecendo <risos>
1: Infelizmente.
0: É, ficou claro pra todo mundo que é o Coringa ali interagindo com o Charada eles dividindo. dividindo se cela não, um do lado do outro ali, uma cela próxima. E, cara, sei lá, o um início de uma parceria talvez. Mas, assim, não nessa, ele vai estar tá nos. Claramente, está nos planos futuros aí da franquia. A gente tem um novo Coringa.
1: Não, não tem como você fazer Batman sem Coringa, né, cara? Não. Eu acho que é, é, é muito ingênuo a gente pensar que isso vai ser feito.
0: Mas ele necessariamente tô... não precisa ser o vilão principal, né?
1: É, eu acho, que, eu acho que nesse filme, tipo assim, você tem o vilão, você tem o subvilão e você tem a ameaça, tá ligado? Uhum. O Charada é a ameaça. Yeah. Ele não é o vilão. Uhum. O vilão é o Falcone. Uhum. E o Pinguim é o subvilão, que é o cara que trabalha pro Falcone. Uhum. É o degrau que o Batman precisa subir pra chegar no cara. Sim. Então, assim, eu acho que se eles, se eles mantiverem uma abordagem tipo essa, eu acho que pode funcionar bem,
0: entendeu? Sim, exato. Porque é, 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 você dividiu bem, porque são, eles têm é, é, espaços diferentes no filme, né? Sim. Eles não são ah, três vilões que eles são iguais ali, não. Pô. Eles têm momentos, cada um tem seu momento, tem, cada um tem seu espaço de atuação, são situações diferentes, por isso que funciona funciona Sim. O Charada é, é claro que eles mantiveram aí A característica raiz do personagem Que é o um lance lá dos do, do enigmas e é tal Que é um desafio intelectual pro Batman E aí você Só que você traz muito para ele ele Pro momento de hoje, né Que é o um lance, porra, ele tem lá os seguidores Ele meio que entra na mente de, dessas pessoas tem, Então Meio que no final do filme ele tem os seus aceclas, né É uma coisa que a gente vê Muito esse discurso de ódio, né Que a gente vê muito hoje em dia Acho que, o, acho que o Matt Reeves ele soube trazer o conceito do personagem muito para a atualidade e funcionou legal. Isso aí eu gostei bastante também. É engraçado que tu. É, o lance da transição, né? Tu falou a gente falou de amadurecimento do Batman para um próximo filme. Isso já acontece nesse filme. Sim. Acontece esse filme, que é o lance que ele começa é, com a figura das sombras. Ele é o cara que. Ele é a vingança. Inclusive, isso é é falado no filme várias vezes, né? O a vingança, vingança, vingança. Uhum. E no final ele se torna a esperança, entendeu? É o lance dele se tornar um símbolo maior do que ele, tá ligado? Então, Sim. esse amadurecimento ele começou agora já, no final desse filme. A gente vai ver o desenvolvimento no próximo. E vamos ver se vai ficar ok. Mas pra esse momento, um filme que você tem dois, dois anos de Batman atuando, pô, ficou ótimo. Assim, acho que funcionou muito bem. É cinematograficamente diferente do que a gente tá acostumado a ver com filmes de, de heróis Sim. e tal. Tem todo mérito, todo mérito. Todo mérito. Então, cara, me agradou
1: 100%. É. Cara, tem mais uns pontos que eu queria falar, assim.
0: Uh -huh, é, um falei. deles
1: é, tipo, a é. movimentação do Batman. Ela tem som no filme, né? Os passos, pô. a tem pegada, de aquela de coisa meio cheirifão.
0: De é meio velho oeste o negócio, né?
1: É, eu acho que isso é muito legal, porque isso. Quando é. você coloca isso com a trilha sonora e os momentos do filme, fica uma experiência muito boa, assim. Pô, experiência cara, de. Não, é
0: impecável. A gente assistiu no IMAX, né? Inclusive, é. aconselho a, a gente puder assistir na melhor sala de som possível e assista, é. porque faz muito. Eu não digo bom. nem de
1: vídeo, porque vídeo acho que é, é muito bom, mas, mas não precisaria de um, de um TV, por exemplo. Sim. Mas, mas o IMAX eu acho que faz uma diferença mesmo. Pô, cara, é
0: muito imersivo, porque o filme é feito Para pro, pro som te colocar ali dentro, entendeu? Trazer o impacto. É. E é o tudo que tu é. falou. Ele aproveita muito bem muito bem a parte sonora de tudo, né? Desde o Batmóvel até o Batman chegando, cara. Essa coisa de ele caminhar lentamente, né? É surreal. É sensacional, né? Sensacional.
1: Cara, outro ponto que eu queria falar é que, tipo assim, no início do filme tem um garoto que, que furta uma, uma loja de conveniência lá uhum. que ele tá usando uma, uma máscara de tipo abóbora, né? Sei lá.
0: É, pro Halloween, é. sim, sim, sim. Pro
1: Halloween. E, e isso, essa cena me deu muita esperança, porque eu achei que ficou muito bem feita me deu muita esperança da gente ver um, um pouco mais de caracterização clássica dos personagens, entendeu? Por exemplo, o Batman, eu acho que a roupa dele já é muito boa, lembra muito do do Arkham, né, do videogame. Sim,
0: lembra muito. É, né?
1: A Mulher Gato, basicamente só falta uma máscarazinha nela pra ficar igual também. Uhum. Mas eu acho que o, o Pinguim talvez possa ter uma melhoria. O próprio Charada, depois de conviver com o Coringa, pode ter uma melhoria ali de... E talvez assumir a cartola e deixar mais a cara livre, entendeu? Sim, sim. Alguma é. coisa assim.
0: É, eu acho que esses, esses personagens eles vão estar em outros momentos em que vão, vai mudar essa caracterização, eu acredito. Tipo.
1: Eu acredito também.
0: O próprio Pinguim agora que, no caso o Falcone, né, sai de cena, ele morre. Você tem, abre, abre as portas pro Pinguim assumir como chefão do crime. E você tendo um salto temporal, eu acho que inevitavelmente ele vai ter uma mudança ali de caracterização um pouco. Não que não tenha ficado... Não que seja ruim essa. Essa ficou muito boa. Mas acho que vai ter uma mudança. E o lance do Charada? Eu acho que o lance dele encontrar o Coringa no final é justamente isso. ele fala, tipo... O diálogo deles implicitamente, que eu interpretei, que é assim, pô, você não precisa se esconder mais, entendeu? Tem que ser igual a mim, que eu chego e dou o meu show, que é o caso do Coringa. E... O Charada não precisa mais ficar ali na máscara, aquela coisa toda. Eu acho que futuramente veremos uma outra versão... No caso, até a gente debateu isso antes do filme, mais fiel aos ao quadrinhos, como em termos de caracterização do charada. Eu acho que a gente vai ver isso sim. É, mas falou do traje do Batman, é, ele é muito funcional, né? É, tipo assim, é, é bem parecido com o Arkham mesmo, dos jogos. Mas assim, ele funciona como uma blindagem, né? O que ele toma de tiro no filme é da hora, né?
1: É, é porque esse filme ele aborda uma coisa que os outros filmes não abordam. Nos outros filmes, o Batman tem um vilão e ele luta contra esse vilão, que explode carro, que explode cidade, que explode tudo. Mas é um cara que não dá um teco no peito dele, tá ligado? Pois é. E, e pô, nesse filme, tem realmente essa coisa da criminalidade de Gotham, que existe no, no quadrinho, né? Uhum. E, e o Batman realmente enfrentando pessoas que usam arma de fogo. E, e tendo que se proteger desses tiros, né? Porque Sim. se fosse outro Batman qualquer que a gente teve adaptação aí, todos eles iam tomar um telco e ia ficar deitadão lá. Porque Exato. as roupas eram completamente despreparadas pra isso. E eu acho que isso faz com que a roupa seja única, assim.
0: Sim, porque, não, é porque os bandidos eles não vão hesitar em disparar contra ele, entendeu? E esse filme Sim, passa é. isso. E eles não pensam duas vezes, aí eles disparam mesmo e ele consegue absorver o impacto, né? Que nos outros filmes meio que não, não tem muito isso.
1: Exatamente. Cara,
0: ah.
1: outro ponto legal que eu queria falar. Não, falei. É, eu, eu tô lendo o Batman todo em preto e branco, né? Aí, é, as, a as linha, é a linha no ar, né? É. Uhum. Então eu li, eu li o Vitória Sombria. É, li o.
0: Silêncio, leu o silêncio, silêncio. Não,
1: ainda não li o silêncio. Não é eu silêncio. Já peguei, mas não li. É, Tá faltando ler o silêncio, o A Corte das Corujas e o.
0: Aí tem o Cavaleiro das Trevas, tu tem também já, não é isso?
1: Eu li, eu li, o Cavaleiro uhum, das tipo,
0: Trevas eu li. E o Longo Dia das Bruxas não tem não o ou tem?
1: É o único que eu não tenho, ah, é o único que eu não tenho. Entendi. Mas tem dois ou três no ar que já saíram nos Estados Unidos e aqui ainda não chegou, que foi a Piada Mortal. Uhum. É um que é só Gotham, o nome. Certo. E o outro, eu esqueci qual é, cara.
0: É, mas não, em breve vai ter aqui, vai ter aqui.
1: É, mas de qualquer forma, o que eu ia falar é que tem uma cena depois que o, o, o Charada tá na prisão, cara, que é muito contraste de sombra com a iluminação da janela da prisão dele. Uhum. E é, é, é como se fosse um gibi ali, cara. É surreal. O gibi preto e branco uhum. tem muito daquilo. Da, da, da luz da janela pegando a silhueta dele, sabe? Mas não mostrando o rosto. O rosto em sombra, tá ligado? E, e facilmente você pega um take desses igual um desenho do quadrinho e, e eu gostei muito de ter alguma coisa assim, porque é diferente, né, um tipo, tipo diferente de, de quadrinho, preto e branco já é mais difícil de achar as coisas. Eu, por uhum. exemplo, leio, leio algumas coisas do Chabotek, um francês, hum. que ele só faz preto e branco. Sim. É, uhum. é a parada dele, ele, ele fez o quadrinho do Mob Dick, né. Certo. Uhum. E, e, pô, eu gosto muito desse conceito, porque você explora muito a questão de iluminação e sombra, só. Então Exato. não tem cor, né? Sim, sim, sim. E eu acho que combina muito com a estética do Batman.
0: Não, esse, é, é, isso aí é interessante mesmo. Se você recortar realmente e botar na página de HQ fica a mesma coisa. a mesma coisa.
1: Sim, exatamente.
0: Cara, é, é legal isso, você ter percebido esse conceito dentro do filme, porque, cara, ele vai mostrar de fato que ele bebe de várias fontes, né? Sim, pô. Ele é um filme que ele traz uma pegada realista pro personagem, só que ele não esquece que é um filme de quadrinhos também. Tanto que Exatamente. a gente acabou de, A gente falou que ele bebe da fonte de várias HQs famosas do Batman. E, cara, justamente por isso que é uma experiência completa, né? Uma experiência completa.
1: Exatamente.
0: Agora é aquilo, né? Vamos... Eu queria saber se você tem alguma, alguma outra observação aí interessante em relação ao filme.
1: Cara, eu queria saber de você uma coisa. Ah, fala. Qual é, qual é o vilão que você gostaria de ver no próximo filme?
0: Cara, então, na verdade eu vou, vou colar uma ideia, tá? Vou copiar. Porque rolaram, tiveram um boato de que o Matt Reeve tinha a ideia de usar o Mr. Freeze no próximo filme, o Senhor Frio. Sim. Eu acho que seria uma escolha bem legal, assim. Eu acho que o. Daria pra ele adaptar o personagem pra essa pegada realista ia ficar bem legal. Eu acho que ia ficar um negócio meio quadrinho, meio realista aqui, ia convencer. Sim. Cara, é né? um personagem que, assim, ele teve uma versão muito caricata no cinema, que foi lá do Arnold Schwarzenegger era um negócio muito superficial, muito, sabe, não tinha profundidade o um negócio. Agora, seria a oportunidade de você fazer uma versão é, do personagem que tivesse algum tipo de desenvolvimento legal, entendeu? na pegada desses outros vilões que foram apresentados nesse primeiro filme. Então, eu, eu queria ver o Sr. Frio.
1: Eu gostaria de ver o Sr. Frio também.
0: resposta direta, hein.
1: Gostaria de ver o dois caras em uma versão boa. É, sim. É, eu li que talvez o duas caras seja o Matthew McConaughey. E... É eu acho que esse é absurdo, eu acho ele muito bom.
0: É, e não esqueçamos que teremos série solo desse pinguim, né?
1: Sim, muito é, boa. tem a série solo do pinguim. É, é.
0: pelo sim. que eu entendi, vai contar mesmo justamente a história dessa ascensão dele a se tornar um chefe do crime total lá de Gotham, entendeu?
1: Sim. Então, e eu gostaria de ver lá. também a Era Venenosa, cara.
0: É. é. Então, é uma, uma outra versão dela ia é ser, é ser legal. Tantos
1: anos aí que a gente teve.
0: É a da Uma Truma, que também foi no mesmo filme do Mr. Freeze, né?
1: É, eu acho que, por exemplo, é, se você levar em consideração a quantidade de vilões desse filme, o próprio espantalho é um vilão que pode aparecer muito com uhum. a em outro filme. E, é? e
0: ele casaria muito bem com esse perfil também, sem dúvida. Sem dúvida.
1: Porque Sim. ele é um vilão muito, muito porrado, assim, ele é um vilão meio merda. É. E, e eu acho que ele é uma ameaça assim de, de 20 minutos de filme, sabe? Sim, sim. Alguma coisa assim que sei lá.
0: Ele podia entrar nesse bolo mesmo. Concordo, concordo. Assim, ele tem a fama de ser um um vilão meio periférico, né? Não tá na galeria principal, sim. mas ele tem muito potencial e visualmente é muito legal, pô. Muito legal. Visualmente é legal. legal. Cara, então é isso assim, eu acho que quem tiver a oportunidade de ver esse filme, veja. Mesmo que não for fã do Batman, porque é um trabalho muito bom aí, é diferente do que a gente tá acostumado a ver nesses filmes de blockbuster e tal. Então, vale muito a pena, né, Matheus?
1: É, cara, com certeza. Acho que a gente o aqui... é falando... muito bom.
0: Ah, não, completa aí raciocínio.
1: O filme é muito bom, tem muitos pontos positivos e muita coisa pra se observar. Eu, por exemplo, vou ver amanhã de novo.
0: Porra aí, viu? Adorou. Vai ver de novo?
1: Vou ver de ah, novo é. e tem muita, muita coisa pra observar, pô.
0: Sim, claro, a gente pode. É, vendo duas vezes você consegue observar outros pontos, né? Sim, com certeza. Lembrando que estamos. o, o ano mal começou. Primeiro grande aí filme do, do ano. Em breve teremos mais, e Batman faz parte aqui do nosso cronograma diário do Caxim. Sempre vai, estamos falando de Batman, e é imperdível, então quem puder assista o filme. Não é não, Matheus? Sim. Gente, até a próxima. Oh, não... Assista o filme e vem ouvir o que o Cachim, esse aqui, ó, tá bom demais pra falar do morcegão, pô.
1: É isso aí, galera. Espero que vocês gostem, tanto do filme quanto desse episódio do Cachim. E em breve a gente vem com mais novidades. Semana que vem tem várias coisas novas aí pra gente trocar ideia.
0: Sempre. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu!